0: Dobrý den, jméno je Robert Čásenský, jsem šéf-redaktorem reportéra a vždy při vydání nového čísla si pozvu jednoho z kolegů, abychom si povídali o tom, co je v tom novém čísle napsáno. Mým dnešním hostem je Marek Šálek. Ahoj Marku. Ahoj Tendo. Ty jsi psal do listopadového reportéra reportáž z Jižní Moravy, 4,5 a půl měsíce po tornádu. Jak to tam vypadá? Já jsem byl překvapený, protože jsem tam byl poprvé od tornádu
1: a už když člověk jede vlakem, který ta trať krásně jako obkružuje všechny ty čtyři, respektive pět vesnic, tak to pořád vypadá částečně jako válečná zóna těch domů, který buď ještě nestojí vůbec a začínají se pozvolna vylejvat ty betonové desky základové, anebo který ještě nemají střechu nebo mají rozbombenou tu omítku, tak je pořád ještě dost. Kde ty lidi z těch domů, který nemají střechu, teď bydlí? Bydlí u příbuzných, bydlí někteří v penzionech, nebo prostě si pronajímají nějaký rekreační ubytování v okolí. Někdy třeba 20 kilometrů od toho svýho domova původního. A někteří to teda bylo nejdrsnější, respektive bude to teď přes zimu nejdrsnější, tak mají na těch svých prázdných parcelách zaparkované mobilhajmy. Jo, takový ty karavany, vlastně, které mají mizernou izolaci, v létě v nich naopak je zase obrovský vedro a stojí jim to tam a uprostřed bláta vlastně, takže to je... To mě zaskočilo.
0: No, když si říkal, že bydlí třeba v penzionech nebo v nějakých jako rekreačních objektech, to musí být poměrně drahá záležitost. Je to drahá záležitost.
1: Vůbec ta otázka vlastně těch financí je tam docela křehká. Myslím, že těch, těch modelů, jak si s tím lidi poradili, je hodně a nedá se to zobecňovat. Někteří díky svým kamarádům příbuzným, kteří rozjeli nějakou sbírku, třeba crowdfundingovou nebo prostě veřejnou sbírku, tak mají nějaký prostředky nad rámec toho, co dostali třeba od pojišťovny nebo od státu v případě těch totálních demolic. Ale
0: samozřejmě ne, ne všichni takovýhle polštář mají. Já myslím, že to byl někdo z člověka v tísni nebo z nějaké jiné charitativní organizace, kdo říkal, když se to stalo, že nejdůležitější není ani tak ta první pomoc, byť je samozřejmě důležitá, ten první týden, ale ale aby to vydrželo i třeba půl roku. Nemají ty lidi pocit, že se na ně trošku zapomnělo tím, že se o tom nepíše, nevysílá, zase tak často jako dříve?
1: Mají to, že... My jako reportér jsme se tam vydali, tak jenom připomenu, že v tom hrála roli ještě taková provozní okolnost, že když tornádo přišlo, tak my jsme čerstvě vydali nový čísla. Už jsme to nestihli vlastně tam zařadit jakoukoliv zmínku o tom. Pak vlastně nám přišlo, že se tam nahrnuli všichni novináři, takže taky jsme to odkládali a vzpomněli jsme si, nebo prostě měli jsme ten nápad se tam podívat teď, kdy máme pocit právě, že se na celý to téma trošku zapomnělo a navíc je zima na krku, není stavební materiál, nejsou řemeslníci, tím vším se to komplikuje.
0: Tam v tom, na konci června, začátku července, tam odjelo spousta dobrovolníků. Jsou tam ještě teďka nějaký dobrovolníci, kteří pořád pomáhají? byli tam ty největší nadšenci,
1: co jsou úplně unikátní příběhy. Opravdu tam jsou lidi ze všech koutů republiky, kterých už je teda jenom pár. Opravdu spíš se to dá spočítat na prstech obou rukou. Kteří přijeli třeba hned to 28. července a, a od té doby opustili tu tornádovou oblast třeba dvakrát na dva, tři dny, kvůli nějakým rodinným záležitostem, a jinak jsou pořád tam. A ti teda mě vykladli na srdce, ať určitě zmíním jako výzvu k tomu, aby si lidi, kteří o tom jakkoliv uvažují, aby neváhali a, a přijali pomoc, že je všechno naučí a, a že je potřeba, vlastně každá ruka, není žádná velká specializace k tomu nutná. Na druhou stranu je třeba říct, že ty podmínky se tam zhoršily pro ty dobrovolníky, oproti tomu, kdy v létě vlastně se na těch návsích jako vyvařovalo, i lidi z okolí tam vozili jídlo, Um, obecní úřady tomu vycházely vstříc, dalo se přespávat v různých obecních budovách, v sokolovnách, školách, tak teď se trošku mám pocit, až ty obecní úřady začaly chovat macežsky tady k typ, tomuhle typu dobrovolníků a
0: ti si tam musí holckáně teda ubytování jídlo, jak se dá. A, a ti dobrovolníci, o kterých mluvíš, tak ti tam fungují jako bez nároku na, na honorář. On připadá zvláštní, už je to skoro půl roku to přece neužíšat. Jako půl roku zadarmo.
1: Právná otázka je, jak, jak kdy, ale vlastně se teď dá říct, že úplně gratis už tam nikdo nepracuje, protože. Když je tam chlapík od někad ze Šumperska, který má doma čtyři děti, respektive šest, tenhle, na koho mám na mysli, šest dětí má doma a je pořád v čudu, respektive tady v tom tornádově, tak i on potřebuje uživit složenky, nějakou platit, takže poslední dobou si o nějaký peníze říkají všichni ty dobrovolníci.
0: A tam, myslím, že to ze začátku, jestli se to dobře vybavuju, tak tam, když tam přišlo těch hodně dobrovolníků, tak se i nějak mluvilo a psalo o tom, že si tak jako zájemně trošku překáže, a že, a že nebo takoví jako odborníci říkali, že tyhle ty jako nadšenci jim tam občas se trošku pletou jako pod nohama. To už asi není ten případ.
1: Asi to tak bylo, opravdu teď už tam zbyli, se dá říct, fachmani, kteří třeba za ty čtyři měsíce už taky naučili toho víc, než kolik toho měli, kdy přijížděli. Ale je fakt, že někdy ty dobrovolníci tam způsobili, nechci říct nějakou paseku, ale zkrátka to byly, byly, toho nadšení bylo víc než nějakých dovedností, takže někdy je potřeba pro, po nich vlastně některé věci předělávat, a když tam pak přijedou opravdový... Jak profíci, tak, kou, tak často říkají, kdo vám to dělal, ty je to spackaný. Kdo vám to jo, Takže někdy se ano, se musí i ty střechy částečně třeba přelaťovávat nebo něco, protože, jak říkám, někdy se to úplně nepovedlo.
0: Byl tam, teď, jsi tam byl vlastně před pár týdny, byl tam nějaký příběh některých z těch postižených rodin, který tě třeba osobně jako opravdu chytil za srdce? Já
1: můžu říct, že mě nejvíc chytil za srdce příběh ředitelky mateřské školky, což nesouvisí úplně s nějakou drastickou škodou nebo s dobrovolničením, ale energická ženská, která pochopila hned týden po tornádu, že v září chce dostat ty malí děti do školky, do jejich školky, v jejich vesnici stůj co stůj a obětovala tomu celý prázdniny, celý léto, dokázala neuvěřitelně zbláznit spoustu lidí firem a povedlo se jí, že za ty dva měsíce školku, která opravdu byla, jak když tam projde válečná fronta, tak dala do takového stavu, že 1. září tam ty děti mohly nastoupit, což vůbec není samozřejmost tady v té oblasti, z některých těch síl i ty maličké děti, sotva 3 letý, prostě jezdí někam autobusem, uh, harcují se třeba 15 km do školek. Takže to byl úplně mimořádný výkon a na mě to teda udělal velký dojem.
0: Já, já jsem tu reportáž samozřejmě čet protože mám tu výhodu, že můžu si číst materiály z reportéra trošku dřív než, než čtenáři. A mě tam u té školky zaujalo, že jsme nějaká asociace golfových hřištím udělala trávník. To, to byl jako hezké. Je to je tak, a to je ještě taková
1: hezká mikrohistorka, protože do těch vcí, zvlášť z kraje, opravdu volali desítky firem s různýma nabídkama, z nichž některé jako mohli sledovat i nějaký komerční zájem, takže jako těm adresátům už z toho šla hlava kolem, takže paní ředitelka tady školky, když jí zavolala asociace Golfový hřiš, tak eh, ani neměla moc trpělivosti, protože asociaci nabídla nějakou snad exkurzi pro děti, nebo teď už si to přesně nevybavuju, a ona na ně v podstatě vybafla, kdybyste nám radši udělali tady trávník, když umíte ty golfové hřiště, no a Já říkám, firma pochopila slovo, dalo slovo a vlastně obrovské kým způsobem pomohli k tomu, že školní, to hřiště té školky, kde se tráví ty děti většinou času, když nejí úplně zima, tak je dneska má nádherný povrch. No, takže, takže mají stejný trávník, jako golfisti. Go, tam je třeba ne, říct, se zajímavý, že hřiště školky se zdá, jako, co mohlo mít za škody, ale tam bylo nasekaných takových jako úlomků, řebíků, tašek střepů, že vlastně bylo nepoužitelný a muselo se úplně vybagrovat a položit tam nový povrch. Tak to no, je obecně, ok.
0: protože to by asi uh, pro to nešlo problém. A když jsme tak u trávníku, No, tak, a, tak ty máš s trávníkem ještě jednu věc, která s reporterem tak úplně nesouvisí. A je to teda fotbalový trávník, si společně, a to mi musíš říct s kým, spoluzakladatel vlastně nového fotbalového klubu pražského, který se jmenuje SK Union Břevnov. Jak k tomu došlo, že jste založili fotbalové hřiště,
1: no, fotbalový klub? Na Břevnově se hrál fotbal 100 let, začínali tam třeba Pavel Horvát nebo Jan Berger, což starší generace pamatuje a před 15 lety ten klub zanikl, ten tradiční, nás to trápilo, protože po 10 let předtím zanikl ještě jeden klub, takže s důsledkem různých okolností tam najednou prostě Břevnov, tradiční čtvrť, v který že asi 20 tisíc obyvatel, což je velikost prostě slušného okresního města, který každý takový město svoje hřiště má, svůj fotbalový klub, tak na najednou neměli kam chodit na fotbal, kam vodit děti na tréninky. A nás to jako štvalo dlouho, ale dost dlouho jsme zároveň o tom jenom prkali u piva. Až se před rokem a půl díky vstřícnosti městské části práše s radnice, objevila možnost užívat hřiště, který už 15 let zarůstalo trávou a už skoro vypadlo z povědomí tam vůbec břevnováku, že tam nějaký takový hřiště je, takže došlo k takovému znovu, znovu objevení placu a my jsme se chopili této šance a říkali jsme si, že by byla škoda to nechat jsme mezi prsty, tuhle příležitost a založili jsme nový klub, kam dneska chodí 60 dětí trénovat dvakrát týdně a dělá nám to velkou radost. Chodí tam předpokládá společně většinou asi kluci, ale, ale i nějaký holky? Velmi nás to překvapilo. Skoro třetina jsou, jsou holky a jsou, se dá říct, nevím, jestli to je... Vůči chlapcům, že jsou mnohem zapálenější, a, a vlastně i ty trenéři říkají: Když už holka sedá na fotbal, tak to pak stojí za to
0: a je radost s nimi trénovat. No a já se na to, jsem nezačal o tom, o tom klubu jen tak náhodou, ale zcela cíleně, protože vy teď zrovna v době, kdy vychází listopadový reporter, tak vám finišuje sbírka na vybavení pro ten klub. Je Třeba říct, že za váma na rozdíl od Sparty a Slávy nestojí žádný miliardářský prachy, ať už z Česka nebo z Číny a že to spíš jako dobrovolnická organizace břevnovských sousedů. Na co co vlastně teďka vybíráte a, a, a k čemu to bude sloužit? To hřiště nemá totiž vůbec žádný zázemí. Tím, jak se tam 15 let
1: nehrálo, tak to, tam jsou chátrající barabizny, nějaký, který bude potřeba zlikvidovat, a není tam v tuhle chvíli v podstatě nic, co je běžná součást v, jako vybavenosti každého klubu. Takže my e, vlastně vybíráme nebo oslovujeme příznivce, sliby. Stáli o to, aby ta tradice se na břevno vrátila, takže potřebujeme pomoc úplně se základníma věcma, jako je lajno, mačka, sekačka, tréninkové vybavení, počínaje je prostě kuželama, sítěma na brány. Vlastně všechno, taková nejnákladnější teď věci. stavební buňka, v který aspoň prostě by si mohli tam dát děti baťohy a schovat se tam, kdyby byl úplný liák. Takže tím chci říct, že opravdu... To hřiště to je jenom ten trávník a prostě všechno ostatní vlastně
0: si nějak teď musíme um, pořídit. Je potřeba říct, že přestože je to klub břevnováků pro tamní děti, tak příspěvky nemusí být jenom z Břevnova, ty můžou být klidně i ze Smíchova, ale dokonce i z Brna a z Ostravy. Myslím že, myslím, že tam žádná hranice jako lokální stanovená není. Ta sbírka, tu sbírku najdou naši čtenáři a posluchači na serveru Donio. .cz, píše se to s někým i, do ní o.cz, a pokud byste třeba měli chuť břevnovským klukům a holkám přispět na lajnovačku nebo, nebo jednu z branek, tak to určitě udělejte. Marku, děkuji za rozhovor a možná se tě ještě zeptám, co vlastně budeš dělat do prosincového reportéra, jestli už to máme spolu domluvený.
1: Budu pokračovat v seriálu, který, který eh, máme o příbězích našich sousedů. Což jsou eh, příběhy, které eh, díky paměti národa vznikají eh, s pomocí studentů z středních a základních škol, kteří vyspovídají eh, člověka, kterého možná potkávají v samoobsluze a, a, a který má zajímavý, pohnutý osud spojený ať už s totalitou nebo s válkou, takže to jsou velmi silné příběhy. A potom tam mám takovou lahutku, kterou nevím, jestli se mi podaří přiblížit nějak jednoduše. Zkrátka jde o to, že mám kamaráda, který vystudoval dvě vysoké školy hudební a elektrotechniku v Brně, a potkávám ho poslední roky a překvapilo mě, že vlastně ani jedný z těch, těch profesí, který vystudoval, se nevěnuje a ukázalo se, že on se rozhodl prostě pečovat o dílo svého otce Jánuše Kubíka, Kubíčka, což byl významný brněnský výtvarník, který po sobě zanechal za půlstoletí spoustu obrazů a jiných děl a on vlastně se stará o to, aby ten odkaz jeho oce nezapadl a aby vlastně dál žil v galeriích a, a k publikacích a... Um, je to zajímavý příběh, jak říkají kunzhistorici, obeznámení. Každý by chtěl mít svého Adama. On se jmenuje Adam a je to jistě sen každý umělce, který po sobě zanechá dílo ve zmatku
0: a v chaosu a přál by si někoho takového, kdo mu ho uspořádá. Tak to byla pozvánka už, už o jedno číslo dopředu. Jinak můžeme pozvat všechny i kdo tenhle ten podcast poslouchají ke čtení listopadového reportéra a když tady byla zmínka o paměti národa, tak možná můžeme i říct, že uh, už za dva dny, tedy uh, ve středu 17. listopadu, se budou předávat další ceny paměti národa, uh, což je akce u reportér dlouholetým partnerem a velmi se toho považuje. Takže uh, přejeme vám příjemné čtení a tě, budeme se těšit zase za měsíc. Děkujem. Marku, děkujeme, Marku, díky. Děkuju.